0: Dzisiaj, dzisiaj nas troszeczkę jest mniej niż zwykczajnie, nie dlatego, że ogłosiłem zbiórkę na budynek. <śmiech> nie, nie, nie. Nie dlatego, ale chcę wam powiedzieć, że dobrze jest być w tym miejscu i dobrze jest czerpać Bożą obecność we wspólnocie. Amen? Amen? Dzisiaj, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy pozwolili trochę Duchowi Świętemu podziałać. Troszkę nas ta pierwsza część zajęła czasu, ale wierzę, że znajdziemy czas, bo co? Obetki się z skazania i będziemy mieli Bożą obecność. Bo wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj coś na tym miejscu zrobić, więc zanim zacznę się dzielić tym, co dzisiaj przygotowałem, to chciałbym, żebyśmy się pomodlili i już teraz pozwolili Duchowi Świętemu poruszać się w naszych sercach. Duchu Święty, zapraszam Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjdź i działaj w naszych sercach i spraw, żebyśmy dzisiaj dzisiaj wzięli Wzięli uzdrowienie, abyśmy dzisiaj wzięli uwolnienie, abyś ty dzisiaj dokonał tego, co ty sam chcesz. Prosimy cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. A wszyscy odpowiedzieli: Amen. Chcę tylko powiedzieć, że już dzisiaj na koniec spotkania też spróbujemy Wam przedstawić taką przybliżoną kwotę, którą zebraliśmy tu w tym miejscu. Na pewno nie podamy Wam kwoty, która przyszła na przykład przez internet, ale będziemy na pewno na bieżąco informować Kościół w jakim miejscu, w jakim miejscu jesteśmy. Przypomnę tylko, mamy obecnie mamy półtora miliona, chcemy do końca roku dozbierać trzy miliony, docelowo potrzebujemy ich piętnaście, ale to wcale nie oznacza, że będziemy to budować pięć lat. Tylko pięć miesięcy. Amen? Amen? aleluja. Z nad oceanu do mnie wołasz tam. Nie ma lipy. Jeżeli coś ma się dziać w Królestwie Bożym, to niech się to dzieje w obszarze cudów i znaków. Amen. Niech tam yy, ta sagrada familia budują po sto ileś lat, ale my to wybudujemy w pięć miesięcy. Amen. Słuchajcie, chcę dzisiaj mówić o uwolnieniu w kontekście dary Ducha Świętego, a uwolnienie. Dary Ducha Świętego, a uwolnienie. Dary Ducha Świętego, a uzdrowienie. Muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To właśnie dzięki darom Ducha Świętego mamy możliwość i mamy przywilej wejścia w świat nadprzyrodzony, a uwolnienie czy uzdrowienie to nie są domeny czegoś zwyczajnego, to są domena czegoś nadzwyczajnego, czegoś prosto z nieba, prosto z nieba. Bogu dziękujemy za tych wszystkich, którzy się uczą, studiują, analizują, są medykami, wiedzą co zrobić, kiedy, kiedy jest jakaś sytuacja zdrowotna i dziękujemy Bogu za cały naturalny wymiar. Ale dzisiaj chcemy, dzisiaj otworzyć się również na to, co jest nadnaturalne, a na naturalne nie przychodzi w naturalny sposób, tylko przychodzi przez, przez Ducha Świętego. To Duch Święty, który jest w nas, który działa w nas, On przynosi nam uwolnienie i przynosi nam uzdrowienie. Więc dzisiaj chcemy sobie przypomnieć, albo wszystkim chcemy przypomnieć, albo sobie nawzajem chcemy przypomnieć, że jesteśmy rasowymi charyzmatykami. Amen. <głos> jest trzy osoby szczęśliwe. I bierzemy to, co z nieba od Ducha Świętego. Słuchajcie, chciałbym przeczytać wam fragment, który znacie, ale zacząć pierwsze dwa wersety pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12, na temat tego, w czym my jesteśmy, w co my jesteśmy wyposażeni, dlatego, że czasami to zaniedbujemy. Posłuchajcie, Paweł Apostoł mówi do, Ko do Koryntian w ten sposób. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, Wiecie, iż, iż gdyście byli poganami, do niebych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Czyli Paweł mówi w ten sposób: Co do darów, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Paweł nie mówi, słuchajcie, mam taką ciekawostkę dla was, słuchajcie, jak, będziecie, jak jesteście wierzącymi, to musicie mieć świadomość, że są takie fajne dary. I te dary to są duchowe, one są od Ducha Świętego i chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo to czasem tak podekscytuje twoje życie, zachęci cię i spowoduje, że będziesz takim wierzącym, zachęconym. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że Paweł mówi tak, jak, jak tego nie było, byliście jak poganie, którzy chodzili za niemymi bożkami, jak was prowadzono. Innymi słowy, wyście trochę na ślepo żyli, na ślepo funkcjonowali i robiliście to, co generalnie w świecie się robi zazwyczaj. A wtedy oni nie znali darów duchowych i nie wiedzą, że można chodzić nie po omacku, ale można chodzić w duchowym objawieniu i widzieć rzeczy, które Bóg chce uczynić w naszym życiu. I zobaczcie, i dlatego mówi, gdyście byli poganami, innymi słowy, kiedy byliście w ciemności, kiedy byliście w nie, niewidomi, kiedy byliście w niewoli, wtedy was prowadzono, ale jest dzisiaj różnica, ponieważ dzisiaj nie chcę, nie chcę żebyście byli nieświadomi, dzisiaj nie was będą prowadzili, ale Duch Święty który będzie was, będzie wam prowadził. I chcę wrócić do mojego dosyć często cytowanego fragmentu, ale dzisiaj go trochę rozbudować z listu do galatów w tym miejscu, abyśmy zrozumieli, co to znaczy nieświadomość w Królestwie Bożym. Abyśmy naprawdę pojęli, co to znaczy być nieświadomym rzeczy, które mamy. Otóż to, że rzeczy mamy jest niewystarczające. Po pierwsze musimy wiedzieć, co mamy, a po drugie musimy użyć tego, co mamy, a nie tylko cieszyć się, że to mamy. O, taka głębia. No niech będzie. Galatów, czwarty rozdział, pierwszy werset mówi tak. A mówię wam. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Paweł tłumaczy to że możesz mieć udzielone wszystko, co spowoduje, że będziesz nazwany dziedzicem Bożym. Biblia wręcz nawet mówi, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Innymi słowy, my mamy dostęp do tego samego, co Jezus, kiedy chodził na ziemi, po ziemi. My naprawdę dzisiaj mamy dostęp, nie, nie płaczemy za tym, że Jezus dzisiaj jest w niebie i siedzi na tronie, dlatego że posłał nam Ducha Świętego i przez Ducha Świętego mamy dokładnie wszystko to, co Jezus miał, kiedy chodził po ziemi. Ale problem polega na tym, że dopóki jesteś dzieckiem i w tym sensie nie chodzi o dziecko, które jest ufne do Boga i dziecko, które jest kochane, ale niedojrzałość. Dopóki jesteśmy niedojrzali i dopóki nie weźmiemy odpowiedzialności za to, co mamy i nie zaczniemy w tym funkcjonować, wtedy się okaże, że będziemy bardzo podobni do wszystkich zniewolonych w całym świecie, mimo że mamy wszystko i jesteśmy panami wszystkiego. Czyli możemy nad wszystkim panować, ale nie będziemy panować, dlatego że nie wiemy, co mamy. Albo jesteśmy niedojrzali w tym, co mamy i nie używamy tego, co mamy. Halo. Więc musimy to uruchomić. I teraz popatrzcie dalej, Paweł tłumaczy tak. W trzecim wersecie mówi dalej tak. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Kiedyś ten fragment przemówił do mnie, żywiołów tego świata. Pamiętam, jak za każdym razem, kiedy przychodziła wiosna, albo za każdym razem, kiedy przychodziła jesień, a w telewizji filmy były przerywane reklamami apapy, up jakieś tam różne na katar, na gardło, na, na, na alergię, na, na tamto, na tamto. Czasem piwko, czasem coś innego, ale generalnie pamiętam w tamtym czasie... Zdałem sobie sprawę, że to jest właśnie żywioł świata. Tak jest. Tak jest w tym świecie. Pojawia się okres, pojawia się czas, w którym ludzie zaczynają bardziej się przeziębiać. Ludzie zaczynają łapać grypy. Ludzie zaczynają chwytać różne rzeczy. I w związku z tym my jesteśmy panami wszystkiego, ale żyjemy jakbyśmy nie mieli różnicy między tymi wszystkimi, którzy żyją według żywiołów tego świata. Oto żywioł, pyłki się pojawiły. O, i, chrześcijanin, pan, kroczący pod autorytetem pana panów, król kroczący pod autorytetem króla królów, nie może po prostu z kichania wytrzymać. Zauzawiony, W temperaturach leżymy. I tak dalej. I powie, no ale no, to, to zdarza się. No tak, zdarza się, bo dopóki dziedzic jest dzieckiem, Niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Tak, wtedy się to zdarza. I Paweł mówi, kiedy myśmy byli dziećmi, to dokładnie mieliśmy to samo. Byliśmy poddani w tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, posłuchajcie, co się dzieje, zesłał Bóg syna swego, który narodził, który się narodził z niewiasty i podlegał zak zakonowi, aby wykupił tych którzy byli pod zakonem, aby usynowienia dostąpili, abyśmy stali się synami. Kiedy słowo pada syn, to już nie jest słowo dziecko, to już jest dojrzały, odpowiedzialny mężczyzna, człowiek, który bierze autorytet i on zrobił Chrystus coś dla nas, abyśmy stali się synami, a ponieważ jesteście synami, dalej czytamy, że to Bóg... Co, zobaczcie, co zrobił. Zesłał... Co zesłał? Ducha Świętego. Swego do, Swego, Ducha Syna swego. Do serc waszych, waszych wołającego Abba Ojcze. I teraz siódmy werset. Patrzcie. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem alergii, grypy i takiej choroby, takiego zniewolenia, takiego lęku... Takich obaw już nie jesteś, lecz jesteś synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Amen. 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 Haleluja. Haleluja. Wiecie, za każdy, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi i zaprosiłeś Go, on, on mógł wejść do Ciebie poprzez Ducha Świętego. Przez pierwszy akt działania Ducha Świętego On zamieszkał w Tobie. Ale teraz Biblia mówi, że On chce, abyś przez, będąc ochrzczony Duchem Świętym, pozwolił Mu się poprowadzić, bo jeśli Mu się pozwolisz poprowadzić, stanieś się zwycięzcą w swoim życiu. Naszym problemem nie jest brak Ducha Świętego. Naszym problemem jest brak podporządkowania się w prowadzeniu Ducha Świętego. Amen. Popatrzcie, list do Rzymian, pozwólcie, że przeczytam wam, o, ósmy rozdział, od wersetu czternastego. Bo ci, których Duch Boży, co? Prowadzi Nie łaskocze, nie, nie drapie, nie, nie podszczypuje. Tych, których Duch Święty Boży prowadzi, są kim? Synami Bożymi, dziećmi Bożymi. Tam jest powiedziane synami, w naszym tłumaczeniu jest dziećmi, ale prawda jest, że synami, czyli tymi, którzy wyszli z tej niedojrzałości. Więc tych, którzy Duch Boży prowadzi, tych stali się synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha czego? Widzicie, czy widzicie, że dzieciństwo, niedojrzałość jest wprost proporcjonalne do niewoli? Więc możesz być dzieckiem Bożym i halleluja i bardzo się z tego cieszymy, że oddałeś swoje życie Bogu, ale Bóg nie chce, żebyś był w niewoli, dlatego musisz powzywać, zachęcać, Cię, żebyś poddał się prowadzeniu Ducha Świętego, abyś nie był już dzieckiem, ale żebyś był już synem i abyś już nie był w niewoli. Bo nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, Ojcze, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi synami tutaj znowu jesteśmy. A jeśli synami, to i dziedzicami. Dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. To jest przeznaczenie nasze. Więc Bóg chce, żebyśmy to rozumieli. Paweł mówi, nie chce, żebyście byli nieświadomi darów duchowych mówi, O, ja mam Ducha Świętego, mi wystarczy, nie potrzebuję Jego darów. Dobrze, tylko to jest trochę tak, jakbyś nie chciał poddać się pod prowadzenie, dlatego, że Duch Święty prowadzi Cię przez dary duchowe. Dary duchowe, uwierz mi, wyrośnijmy w końcu. Nie są po to, żebyś jak dziecko bawił się zabawkami, ale żebyś ich użył do swojego życia i życia wielu, którzy są wokół Ciebie. Dlatego nie chcę, żebyście byli jak poganie, których prowadzą gdzieś. Ja chcę, żebyście użyli darów duchowych i byli poddani prowadzeniu Ducha Bożego. Bo to jest cel chrześcijaństwa. I zobaczcie, wróćmy do, trzy, do trzeciego wersetu tego Koryntian. Dalej Paweł mówi, dlatego oznajmiam wam, że nikt w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. I którzy się zastanawiają, o, o co tu chodzi, że co, nie mogę powiedzieć, że Jezus jest przeklęty, jak jestem w Duchu. Ja, ja... Wiecie, to nie chodzi o powiedzenie, tylko to słowo mówi w dosłownie tak, kto jest prowadzony przez Ducha Świętego, po pierwsze, nigdy nie zostanie zwiedziony. Nigdy nie przeklnie Jezusa, nigdy nie odejdzie od Chrystusa Dlatego, że Duch Święty nigdy Cię nie odłączy od Chrystusa. A druga rzecz, a druga rzecz mówi tak, tylko w Duchu Świętym jesteśmy w stanie poddać pod pełne panowanie Jezusa Chrystusa każdą dziedzinę naszego życia. Wtedy będziemy wolni. Więc innymi słowy ktoś, kto jest pod działaniem Ducha Świętego nigdy nie zostanie zwiedziony, ale ktoś, kto jest pod działaniem Ducha Świętego wprowadzi panowanie Jezusa w każdy obszar naszego życia i będziemy wolni. I teraz mówi tak, różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, różne są posługi, lecz Pan ten sam i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnego wspólnemu porządkowi. Czyli mówi tak, różne są dary, różne są służby, różne są strategie, i różne przejawy ducha, ale wszystko działa dla Twojego dobra. Wszystko działa dla naszego wspólnego pożytku. Wszystko działa, żebyśmy naprawdę mieli życie. Więc szaleństwem jest próba prowadzenia życia z Bogiem bez Ducha Świętego. Bez Jego darów, bez Jego przejawów, bez Jego mocy, bez Jego charyzmatów, bez tego, co On przygotował, abyśmy w tym chodzili. Pamiętacie, kiedy dotykaliśmy tematu uzdrowienia, Próbowałem to przekazać, nie wiem na ile mi się to udało, ale wierzę, że, że w kilku z nas to złapało, że, uzdrowi że mamy uzdrawiać chorych według Bożej strategii. Według Bożej strategii. Co to oznacza? To oznacza, że modlimy się dzisiaj o strategię bardziej niż o to, żeby Bóg coś zrobił, ponieważ to nie Bóg ma uzdrawiać, ponieważ to nie Bóg uzdrawiał, Jezus uzdrawiał, Bóg przez Jezusa uzdrawiał, który odbierał strategię i o tym, żeśmy mówili, ani razu Jezus się nie modlił o uzdrowienie, zawsze po prostu uzdrawiał. I najciekawsze jest za każdym razem jakoś inaczej. Dlaczego za każdym razem inaczej? Ponieważ za każdym razem dostawał strategię. A dlaczego dostawał strategię? Ponieważ pozwalał. Aby Duch Boży, który spoczął w Jordanie na nim, go prowadził. Nawet jeśli go czasem wyprowadził na pustynię. Aby tam był doświadczany. Ale pozwalał się prowadzić, kiedy wrócił, był w mocy Ducha Świętego i pozwalał, aby te przejawy mocy były pożyteczne dla wszystkich innych. Więc to jest tak różne. To, że to jest tak różne oznacza, że potrzebujemy słyszeć. Powiedzmy razem słyszeć. Nie dowiedzieć się. Nie zapisać punkt tak bardzo. Jak słyszeć Ducha Świętego, jak budować relacje z Duchem Świętym, jak nasiąkać Duchem Świętym. Dlatego nasiąkamy. Ja mam nadzieję, że nie zaprzestaliście tej, 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 tej walki, nie zaprzestaliście tego czasu nasiąkania i przebywania z Duchem Świętym. Bo jeśli nasiąkacie, to dzisiaj Duch Święty będzie was używał. Jeśli nasiąkacie, to znaczy, że słyszycie, a jak słyszycie, to możecie to użyć. Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy używali darów duchowych. I teraz popatrzcie. Ktoś kiedyś wymieniał te dary, tak jak tu jest napisane i pomyślał i ktoś kiedyś, pamiętam jak czytał i mówi, one nie są w jakiejś takiej kolejności, a to dlatego, że dar języków jest przedostatni, a przecież dar języków przychodzi jako pierwszy, jako dar Ducha Świętego. A na początku są takie dary, no nie do końca wiadomo o co o nie chodzi, gdzieś tam w środku, ale wiecie co, w Biblii, w Słowie Bożym nie ma żadnych przypadków. Tam jest wszystko bardzo wyraźnie z jakiegoś bardzo ważnego powodu ustawione. I popatrzcie, jakie są pierwsze dary. Koryntian, werset 8, 1 Koryntian 12, 8, mówi tak. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha otrzymuje mowę wiedzy. Jakie to są dary? Jakie to są dary? To są dary strategii. zauważyliście, że to są dary, strategii. Co to jest mowa mądrość? To jest wskazówka, która jest z nieba. Która jest nieba. Ktoś mówi: a jaka jest wskazówka? Skąd ja rozpoznaję wskazówkę z nieba? Wiecie, nie wiem jak Ci to wytłumaczyć, ale mogę Ci powiedzieć o Mojżeszu. Mojżesz, on miał wskazówkę z nieba i ona wyglądała tak. Doszedł do Morza Czerwonego, dzisiaj o tym było wspomniane, przy kolekcji, doszedł do Morza Czerwonego, czyli do absolutnej ludzkiej granicy, nie ma tam dalej nic, jedynie śmierć. Śmierć i to całe, całego miliona ludu, śmierć, kaplica. I z drugiej strony idzie napiera śmierć, napiera Egipt. Nie ma innego wyjścia. I teraz jest Mojżesz, który jest człowiekiem, absolutnie człowiekiem i jest dużo ludzi, którzy są absolutnie ludźmi i jestem przekonany, jak gdybym w każdym bądź razie tam był, w stu procentach chcę wam powiedzieć, że główną radę, którą bym dał, to bym dał wracajmy do Egiptu. Niech. Chciałbym inaczej, ale wiecie, wiem co bym myślał. Bym myślał tak. No oni nie mogą wszystkich zabić, oni nie mogą po prostu ubić każdego, dlatego że potrzebują rąk do pracy. A jak ja wprowadzę te dzieci, ten majdan cały, wprowadzę w morze, no załatwione przecież, no nie mogę być tak nieodpowiedzialny, nie mogę być tak głupi. No to pytam się, to co to było, że Mojżesz nagle wchodzi do tej wody bierze laskę, którą ma i uderza w tą wodę. No po prostu jakieś szaleństwo sezofrynika. Wariata. Nienormalny. Chyba, że miał wskazówkę. Wskazówkę z nieba. Taką mądrość, która jest głupstwem dla tego świata. No bo to, czym jest wejście w morze? Po prostu wariactwem. To jest nielogiczne. Można mieć tylko wskazówkę z nieba. Ilu z was wie? Że w naszym życiu, kiedy stajemy przed naszymi morzami czerwonymi i napierają na nas Egipcjanie, potrzebujemy naprawdę wskazówki z nieba. Nie gadów w końcu dookoła siebie. Każdy coś mówi, ale ja chcę mądrość, która płynie z nieba. I wiecie co? Mamy ją! Biblia mówi, kiedy będziesz się pójść w lewo albo w prawo, usłyszysz głos z tyłu. Co to jest? Duch Święty. To jest mowa wiedzy. To jest mowa mądrości. To jest mądrość. A drugi dar to jest wiedza. Wiedza dokładnie tego, co Bóg czyni. Więc kiedy wiesz, co masz zrobić i wiesz, co Bóg czyni, co to się nazywa? Masz strategię. Masz strategię. To trochę tak jak z tym naszą zbiórką mówimy. Zaczynamy. Zbieramy. 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 mój Boże, to jest szaleństwo, to jest niemożliwe. Przecież, wiecie, policzmy to wszystko, weźmy kalkulatory. To się nic nie zgadza. To się nic nie zgadza. To się nic nie zgadza. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To się zgadza. Wy popatrzcie, druga seria darów. Zobaczcie, inny wiarę w tym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, a jeszcze inny dar czynienia cudów. Uh, ja to nazywam dary działania. Mamy dary strategii. Wow, złapałem strategię. A wiecie, a co mówiliśmy o uzdrowieniu? Nie mówcie o uzdrowieniu, tylko uzdrawiaj. Ale jak uzdrawiać? Weź najpierw strategię. Więc jak łapiesz najpierw strategię, dostajesz wskazówkę, dostajesz wiedzę, co Bóg czyni, to teraz... Możesz uruchomić wiarę, którą Bóg włożył w twoje serce. Amen. Nie musisz polegać na samej ufności Bogu, bo on, ci, on i tak cię nigdy nie zawiedzie, ale jeszcze jest powiedziane, że Duch Święty, który mieszka w tobie, daje ci specjalne turbo doładowanie twojej wiary, żebyś zrobił ten szalony krok, krok wiary, i przyniósł ludziom uzdrowienie, przyniósł ludziom uwolnienie i przyniósł ludziom cuda i znaki, które potrzebują na drodze swoich niemożliwości. Amen. Amen. Bo Bóg jest podekscytowany, kiedy jest niemożliwe. Bo Jego imię jest możliwe. Jego imię jest al Wszechmogący Bóg. On z niczego wszystko uczynił. Do dzisiaj naukowcy się głowią troją, świat się głowi troi. Jak ten świat powstał? Przez słowo posłane od Boga. Tylko ta strona nie ma wątpliwości. Ta analizuje. Oddajmy Bogu chwałę, bo On jest godny wszelkiej chwały. Alleluja. I dalej czytamy inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Pozwólcie wam, to ja powiem. Pierwsze mamy dar łapania strategii. Drugi mamy dar działania. Ale trzeci mamy dary. Nastawienia kierunku na nas, w naszym życiu. Dar proroczy, dar, w którym zmierzamy, dar, który nas poprowadzi przez rozróżnianie duchów, abyśmy obinęli każdą, przepraszam żonę, kupę na swojej życiu. I weszli w miejsce powołania, nawet kiedy Bóg daje Ci dar języków, mówi tak... Daje Ci również dar wykładania języków, aby On był równoznaczny z darem proroctwa, żebyśmy mogli po prostu wejść w nasze przeznaczenie, które jest przed nami. Więc On Ci daje strategię, On Ci daje działanie i On Ci daje przyszłość. Dlaczego? Bo On jest Panem Panów, Królem Królów, jest Panem Historii, Królem Historii. On zaczął, On skończy. Alfa, Omega. Amen. Hallelujah, Hallelujah. To się nakazałem, ale dałem z siebie wszystko. Mówię, to już koniec, tak? Nie, to nie koniec. Nie koniec, dlatego, że nie chcę, żebyśmy sobie pogadali o darach. Chcę, żebyśmy weszli w obecność Ducha Świętego. Chcę, żeby On się poruszał. Więc przepraszam, zespół, ale pobudka? Za dużo dzisiaj nie od... poczęliście? Zapraszam Was tutaj, ponieważ chcemy wejść w obecność Bożą ponieważ Bóg dzisiaj będzie się poruszał. On dzisiaj będzie dokonywał tego, co chce dokonać. To nie jest nasza zasługa. To nie jest niczyja to zasługa. To jest zasługa Jezusa Chrystusa na krzyżu, kiedy cierpiał, zawołał, wykonało się, myślał również o WDJ dzisiaj. I o Tobie dzisiaj. I o każdym z nas dzisiaj. Amen. Hmm. Czy jesteście gotowi? Aby w taką zwykłą niedzielę, taką, którą może nie oczekiwałeś za wiele, żeby przyszło tak wiele, żebyś nie był w stanie tego unieść wychodząc stąd. Ponieważ Duch Święty ma wielkie rzeczy. Powstaniemy razem? Aleluja. Chcę, żebyś zwrócił się do sąsiada i powiedział mu z wiar, przez wiarę, powiedział mu, bądź dzisiaj oczekujący na wielkie rzeczy. Bądź dzisiaj pełen oczekiwań. Bądź dzisiaj pełen oczekiwań Bożych rzeczy. Haleluja. Ktoś powie, że myślicie, że ja wiem, co tu dzisiaj zrobić. Nie do końca wiem. Ale wiem, że jest ktoś, kto wie, Tym kimś jest Duch Święty. Amen. I on używa kościołu. Kościoła. On mówi, że jeden zrobi to, w co się spotka, Drugi zrobi to, trzeci zrobi to. I będzie super. Więc ja już kazanie powiedziałem. Zespół ześpiewał. MC się wypowiedział. Więc teraz jesteśmy po prostu gotowi na to, żeby Bóg użył cokolwiek. Przez wizję, przez prorocztwa, przez wiedzę, przez mądrość. Ur, Sikara, Hamashit. Ja Ciebie, Duchu Święty, po prostu zapraszam i wszystkie serca, które są na tym miejscu, Ciebie zapraszają. A wiemy, że gdzie jesteś zaproszony, tam Ty jesteś gdzie dwóch lub trzech w imię Twojej jest zgromadzonych, tam Ty jesteś. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź i objaw swoją chwałę. Przyjdź i objaw swoją moc tu na tym dzisiaj miejscu. Ale... Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!